0: Att vara blödar sjuk eller att ha en blödarsjukdom, ja, det betyder ju faktiskt ganska olika saker. Att diagnosen är en större eller mindre del av ens identitet. Sen kanske inte har så stor betydelse i praktiken, men många människor med kroniska diagnoser tycker ändå att det är viktigt att ha en hållning och att andra personer i deras omgivning är med på den. En del vill kanske inte ens att man låtsas om diagnosen. Det är ämnet för vårt samtal i Blödigt värre idag, podcasten om livet med blödarsjukdom med mig, Johanna Powers Darlington. Den här podden görs i samarbete med CSL Bering och vi är jätteglada för att de gör det möjligt för oss att lyfta frågor som är viktiga både för de som har diagnoserna hemofili eller från Willebrands och för människor i deras närhet, släktingar, kompisar och kollegor. Vi hoppas kunna sprida kunskap och sticka hål på en del fördomar som finns om den här för så dödliga sjukdomen men som idag går att leva i stort sett normala liv med. För dig som halkat in på den här podden av nyfikenhet och som inte har någon jättestark koppling till blödarsjukdom kan jag berätta att det kommer en faktaruta på slutet. Men lyssna först på ett spännande samtal med två som vet allt om vad det handlar om. Idag gästas vi av Patrik Tomenius och Magnus Joness. Välkomna!
1: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Ni har valt att ha lite olika attityd till det faktum att ni har diagnosen blöda sjukdom. Och det ska vi prata mer om. Men jag tänkte först att ni ska få berätta lite mer om er själva. Vilka är ni?
1: <laughs> jag heter Magnus Jones och jag är 19 år gammal. Jag bor i Vällingby men är uppvuxen i Hökaringen söder om Stockholm. Och som liten spelade jag väldigt mycket fotboll. Jag umgås väldigt mycket med vänner. Å. Ja. En glad kille tänker jag. <laughs> en schön kille. En skön kille.
0: Och du då Patrik?
2: Ja, jag är 26 år gammal. Och uppväxt norr om Stockholm i Wallentuna. Har också spelat fotboll faktiskt i 14 år. Så stor del av uppväxt Och sen började jag cykla landsväg. Så jag är precis klar med en examen på universitetet. Så att ja, också mycket vänner. Mycket vänner inom förbundet som kanske lyssnar nu. Okej. Okay.
0: Mm. mm. Två, killar, två sportiga killar med mycket kompisar. Mm -hmm. ja. <laughs> <laughs> mm -hmm. uh, när blev ni först medvetna om att ni hade en problematik som inte alla andra har?
2: Ja, det var nog när, vi, när man upptäckte att man hade en hjälm på huvudet som inte alla andra hade. Jag tror.
0: På dagis? Någon. Ja, på ah. dagis.
2: Det var mycket, även mycket att man fick åka vagnerna som andra gick. Och så. så jag tror att då kanske man också kopplar mig till det lite sådär. Mm.
0: Minns du när du förstod mer om vad, vad det handlade om? Och...
2: Alltså, jag minns att man fick göra andra saker. Till exempel åka på barnläget. Jag var, jag var där första gången sju, tror jag. Och sen kom jag ihåg när man var där. Men jag vet inte om jag liksom upp, alltså förstod hela innebörden av det. Utan man visste ju att okay, jag har någonting. Eh, och jag åker på det här och jag brukar liksom gå familjekonferenser och det ena och det andra. Sen såklart så tror jag också att man upptäckte liksom, att okay, man tar medicin varje dag och det gör nog ganska ont och sådär att det är en dålig sida av
1: det hela.
0: Mm. Du då? Minns du när du förstår mm.
1: Det finns inga specifika minnen direkt, men uh, det är väl det här med att man, man bara igen på dagis och, och, och sen att man gick till Karolinska en gång varje, varje sju månader. Uh, och, därför varje år så var det något lite mer satt i, i huvudet liksom utan det smälter in liksom man blir när man är fullt medvetande sen när man kommer upp lite i åldern. Um, och verkligen inser vad det är så det, det är egentligen då man inser i helhet vad vad blöda sjuka är och att man måste ha medicinen för att, liksom, man, kan inte, man kommer inte kunna klara sig annars. Mm. Um,
0: om, ni måste ju ha varit en, de enda på, på förskolan som hade hjälm. Hur reagerade kompisarna på det? Kommer ni ihåg det?
1: Um, nej, men det när man är den där åldern och så så, det blev bara en rolig grej helt enkelt. Uh, jag, jag minns speciellt när, när man fick, man fick välja design till sin egen och, uh, och Då hade jag en, en blå-orange. Hjälm och jag, jag var så stolt över det liksom. Och sen när man kom liksom cyklandes där på, på, på gården där bredvid dagiset så kom liksom alla kompisarna och så. Visst de, 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 tyckte det, de tyckte det var coolt och så liksom. Och jag, jag själv, jag, jag tyckte också att det var att ha på, på mig hjälm och så visst kanske det inte var så roligt i, liksom, i alla fall. Alltså speciellt när det är varmt ute och så. Men det, det där med att ha en egen design och på hjälm, jag tyckte det var väldigt coolt, speciellt i den åldern och så. Mm.
2: Mm. Det det ja, jag nästa. kommer inte ihåg alls Jag måste fråga mina föräldrar om det här Men eh, jag tror, vad jag har hört från dem Att det inte var något negativt att, ja, Vänner och så De reagerade väl ganska positivt Nyfikna och frågande och, och så där tog det ganska bra tror jag. När slutar man ha hjälp?
1: Det är väl när man är När, det är när man i den här åldern När man helt enkelt inte När man inte kan ha kontroll över sig själv jag, när, jag var, när jag var fram till Upp till Fem, sex år gammal tror jag, ja. så, så bara in och eh, ja, det var väl enkelt för att eh, personalen kan inte hålla ett öga 24-7 på, på mig på, på dagens
0: Hur tror ni att eh, blöda sjukan har påverkat, påverkat era personligheter, Patrik?
2: Jag kan inte tala om vad som har skapat vad men jag kan säga vad som har präglat mig och jag tror att i ett, ett familjeförhållande så präglar det dels mig med resten av familjen och min syster och allting. Att vi åkte in till sjukhuset väldigt väldigt ofta, att man fick uppmärksamheten där- av flera sjuksköterskor och läkare och sånt där. Och att det fortsatte sen liksom, en uppmärksamhet på olika sätt. På dagis och efter i sex år med egen assistent och så där. Att man liksom hade någonting. alltså alltid alltid lite extra uppmärksamhet så. Det måste såklart ha präglat. Och sen i vår familj så var jag också med liksom att alla har någonting. Jag och mitt och min syster har sitt där och sen tror jag att vidare så har man ju fått vara med på världskonferenser och sådär där och träffat blöda sjuka som inte kommer från, från västvärlden och hur de lever, det har också präglat den och gjort den lite mer ödmjukt det. men sen tror jag också att den uppmärksamheten är gjort och det faktum att man har blöda sjuka och många säger att ja, man kanske inte ska göra det här och man kanske ska sitta på bänken gör att man, man testar sig hela tiden lite längre man testar, i vår familj sa vi allt, att man ska testa allting en gång. Funkar inte, ja, men då vet man att det inte funkar. Och så funkar det, då kör man vidare. Så det har präglat mig ganska mycket. Att idag så testar jag allt. Funkar det så funkar och mm, alltså det.
0: Alltså allt, studier och ja, utmaningar. Så
2: det har jag med mig väldigt mycket av, tror jag.
0: Tror du att det har påverkat dig mer positivt eller mer negativt?
2: Jag ser det som en väldigt positiv egenskap på mig. Att man vågar testa, man gör mycket nytt och sådär. Och att man är öppen för mycket, har ett annat perspektiv, ser så mycket positivt.
0: Ja. Du, då Magnus, hur har det påverkat dig?
1: Mm, jag skulle säga att det har påverkat mig negativt och positivt. Man, man får uppleva väldigt många grejer i de yngre tonåren och sådär. När man kommer upp i tonåren också. Man får gå på kollo och sen är det de andra aktiviteter och sådär. Um, sen själva personligheten och så. Jag skulle säga att man, man, när man väl liksom öppnar sig om liksom kring vad blöda och sjuka är och så. Speciellt när det är, när det är nära vänner och sånt. Mm. Det blir en annan till det blir, det blir en annan också gemenskap på ett sätt. Jag, mm. jag skulle uttrycka mig riktigt. Uh, ja. Ja. Ah, alltså.
0: Det, det
2: kan jag också, man kommer lite närmare. Ah.
1: Mm.
0: Mm. Om vi ska prata lite mer om det här med identiteterna. Mm. Du, Patrik, du är ju väldigt öppen med din diagnos och aktiv i patientföreningen och sådär. Har du alltid varit så öppen?
2: Jag har alltid varit så öppen om någon har frågat. Jag har egentligen aldrig känt att jag... Ska man säga, jag har alltid varit öppen med det och om någon har frågat har haft intresse att prata om det liksom så... Och mer än åren, tror jag. Men det, är alltid, det, det ska alltid komma naturligt. Jag har aldrig sagt det bara för att säga det. Så jag har aldrig sagt det i en konversation. Bara för att skapa en konversation eller vilja prata om det. Det är inte jag som kanske vill prata om det. Det är snarare det att... Ja, om det dyker upp naturligt av olika anledningar så, så pratar jag gärna om det.
0: Jag har ingenting emot att prata Nej, om det. Nej,
2: verkligen inte. Mm. Mm. Så på det sättet är jag väldigt öppen. Sen så har det varit typ gymnasiet. Då är väldigt få vetat om det av mina kamrater och så. Och det är för att det dyker upp naturligt. Mm. 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 Innan det, då dök det upp naturligt för föräldrarna. Vi var ute och liksom pratade för klassen och sådär. Ja, och hjälmen och, <laughs> och personassistent. Och det är det ena och det andra. Men på gymnasiet så var jag ganska uppe om det. Ja. Till, om någon frågade sådär, så pratade jag gärna Jag menar under gymnasiet så var jag med en dokumentär På 20 minuter om Så jag bara pratar i SVT om liksom, Men då viagos.
0: måste ju folk Ha blivit medvetna
2: Ja då drar ju alla såklart ja. Och de sprang runt på skolan med stora kameror och grejer, så att, Men ja. då var det ju en sån naturlig sak också ja. Men Och då är då, då, Det är ju en väldigt begrepp grej att prata ut Och det var väldigt många som har den. Um, så så är det fortsatt Om det är någon som frågar så Det är som liksom, vad som helst Ja. Frågan var jag uppväxt eller så också.
0: Har, har det känns viktigt för dig att vara Att kunna vara öppen med det Och kunna prata om det eller?
2: Nej, alltså jag ser bara ingen anledning Till att inte vara det Det är inget som hysch hysch eller tabu mm. på något sätt eh, Och det är kanske skiljer Dvå generationer mot tidigare Inte vet jag Å andra sidan, jag, menar, jag har inte talat om det för arbetsgivare Direkt, det är för att samma egentligen sak där, har de frågat att jag berättat mm. eh, Medan andra kanske har varit att de känner att ja, det här kan påverka negativt. Därför vill jag gärna hålla det liksom tillbaka. Men jag har aldrig känt så. Finns det finns ingen anledning.
1: Mm. Mm.
0: Um, du Magnus, är inte riktigt lika öppen?
1: Um, vi, vi, pratade, eller, vi pratade nyss om det här gymnasiet till exempel. Och jag går i tre nu. Um, och jag går i en klass där faktiskt det är knappt någon som vet att jag är blöda sjuk. Och det har, det, har, det har bara blivit så än en, en starka gång faktiskt så var, var det faktiskt en person som frågade varför har är rätt på armen? Och det är där man sticker spruta om då. Um, och då, då har jag berättat liksom vad det innebär oss, och så. då har jag behövt göra det. Um, och, men när jag väl liksom har förklarat då och, och, liksom, och förklarat massa då jag bryr mig faktiskt inte så mycket vad folk säger liksom. Om det finns några färdomar. Men i många fall så vet personen inte ens vad bladad sjuka är. Då har jag inte sett någon någon ledning om man faktiskt berättar för någon. Liksom. Det har inte varit nödvändigt.
0: Finns det några fördelar med att de, att, att de omkring dig till vardags inte vet om att du är det?
1: Eh, alltså det enda fördelen med att man egentligen exempel skulle veta att jag är bra sjuk, det är väl att om något i värsta fall skulle hända, att det är för mina egna hälsovs skull. Um, att jag ramlar och slår i huvudet i trappen, det händer inte i skolan. Och jag, jag, jag har kontroll över mig själv, liksom, precis som vilken annan person som helst. Om jag åker på en smäll på huvudet, går jag till sjuksköterskan, det är ingen, det är ingen med mig det. Liksom. Um, och att um, de, de som väl faktiskt känner mig, skulle jag kunna, kunna berätta det till, om det liksom behövdes. Men en person som faktiskt inte känner mig. Jag skulle inte ha känt mig bekvämt att berätta till den personen kanske att jag är blöda sjuk då. För vem vet vad den personen tror då? Mm.
3: Um,
1: men om det är en person som är uppvuxen med mig som ser att jag kan spela fotboll utan problem och vi kan springa och busa och gidra och göra det vi vill um, då har den personen redan en bild av vem jag är. Och den bilden kommer inte att ersättas av en text där är så blöda sjuka. Mm. Men risken finns det för en främling faktiskt.
0: Skulle du ljuga om, om det, tror du, i något läge?
1: Nej, jag, jag har inte gjort det till, alltså, till idag, så nej.
0: Det handlar mer om att du låter bli att berätta du eller liksom, om ja. det finns anledning?
1: jag har inte egentligen hamnat i någon situation där jag har behövt komma fram, heller. Uh, uh.
0: Har du ljugit om det någon gång, Patrik?
2: Uh, jag har väl hållit det lite sådär. I farten, jag tycker att det kan komma upp naturligt och jag pratar gärna om det men det tar ofta tid, det kommer följdfrågor och sådär mm. så det kan väl vara lite man, ska man ska vara precis på tunnelbanan eller vad som helst då hinner man kanske inte bara skjuta ut och då tar man kan man ta det en annan gång mm. så då kan man ju dra någon liten vitlängnare eller sådär bara lite snabbt mm. jag, jag slog inte bara den, eller vad som mm. helst
0: Vilka är de vanligaste följfrågorna?
2: Oj det har faktiskt skiftat via eller genom åren. Jag kommer ihåg på grundskola så där, Då var det mycket så att ja, man dör om du får ett skär sår eller så mm. dör om man slår dig typ. ja. Men eh, sen med åren så är det väl vitt typ. Ja, då slutar slutar blöda. Så alltså man har lite sådana tankar. Okay.
0: Eh. I inledningen så säger jag, alltså, så betonar jag lite att det finns en skillnad på att vara blöda sjuk mm. eller att ha en blöda sjukdom. Vad tänker ni om de liksom, olika formuleringarna? Vad betyder de för er?
2: Jag tror att det där är. Jag har hört den frågan förut och det har kommit upp tidigare mer hos folk som inte har blödssjuket. Som ni fick kanske. Jag är väldigt sällan jag har reflekterat över det tillsammans med dem. Men eh, svaret på den frågan är ganska enkelt. Det är att jag, jag är blödssjuk. Jag har mm. inte blödssjuk.
0: Berätta, hur, var, hur då? Um, Vad betyder det?
2: Jag tror att det kommer sig från att man är född med det och man har det under alla år. Eh, så att, hade jag fått till liksom, exempel eh, diabetes idag, då hade jag haft det. För det påverkar på mig på något sätt. Medan som vi pratar om inledningen, att man har mycket positivt, det har påverkat, det har präglat den Därför är jag sjuk på det sättet. Eh, det är en liten del av min identitet. Just också för att vi har byggt upp liksom, den här community, familjen av, av blödersjuka. Liksom, som, i, i förbundet som man träffar och det är ens vänner, mina närmaste vänner är sjuka eh, och sådär så att då blir det en helhet på något sätt det är därför jag är blödersjuk också så jag kan liksom inte diabetes till exempel om man skulle få det idag då kan jag plocka bort det och säga liksom, det här är fortfarande jag men det, kan, det är väldigt svårt att göra med sjuka för mm. det finns en stor del av livet som man ska plocka bort mm,
0: mm. hur tänker du då Magnus?
1: Um... Jag skulle, väl, jag skulle faktiskt bara säga att jag, jag, jag är blöda sjuk, för det, det är någonting jag har haft sen, sen, sen jag föddes, jag uppväxte med mer och jag, det är inte någonting jag lider med, liksom utan det är det som sagt som Patrik säger, det är en del av min identitet, mm. ehm,
2: Men det där också, du kom lite mer från att vi ser båda väldigt positivt på det, det var mm. ingen av oss som tog upp en massa negativa saker Precis och skulle man göra det, att man förknippar med väldigt mycket negativt, ja, men då är det ganska enkelt att säga att jag har det. Och det här är jag, fast jag har också det. Eh, sen så tror jag det skiljer sig väldigt mycket för hur man vill se på det. Eh, hur mycket det man tror att det kan ha påverkat och sådär. Eh.
0: Har du som är aktiv, har du
2: mött,
0: möter du liksom många som mer eh, har blödarsjuka än som är
2: Nej, i förbundet så tror jag att jag möter de flesta som är. Aha. Men eh, nu talar jag verkligen inte för alla. Nej. Eh, det finns många som säger att de har också.
0: Eh, Händer det att du till och med glömmer bort och ja, ja. Att, du, att, 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 att du är bläddrasjuk då?
2: Ja, alltså för det det har ju numera, lever man blir bläddrasjuka idag i Sverige så... Så, så är det inte så en stor del av vardagen Man bara borstar tänderna här tar med medicin på morgonen. Och sen lever resten av mm. dagen Och så när de frågar Till exempel om man går till tandläkaren Ögonklinik eller sådär liksom, Är du sjuk, har du tagit ta medicin eller sådär Så brukar så jag säga nej jag är helt frisk Jag har ju ingenting annat Ta inte medicin för någonting egentligen mm. Jag ser inte riktigt Det kommer väl också från de långa diskussioner I vår familj att eh, Hur vi ser på medicineringen Om det liksom är en medicin om vi betraktar oss som sjuka på det sättet eller om vi liksom tar någonting vi saknar bara som liksom som fyller på och det där finns det sådär när de frågar på ögonkliniken och sånt så är jag inte sjuk jag tar ingenting, jag tar ingen medicin just nu för jag antar att de menar liksom någonting som kan påverka den medicin jag ska få där mm. så då, det kommer inte ens upp i huvudet att jag ska nämna det så då nämner jag faktiskt inte det mm. och då är det, ibland så dyker det upp för att man kanske hos min nuvarande tandläkare så går man ju väldigt många år så då har det dykt upp såklart. men annars så, så kan det hända att jag missar, Hon bara säger. Ja.
0: Men när, ni, när det kommer alltså när det kommer fram eller ni helt enkelt berättar eller när, det, ja. när det kommer fram att ni är blöda sjuka någon får reda på det för första gången, hur brukar, hur brukar personerna reagera?
1: Um, det första personen, brukar är att bara ställa att, att lite mer följdfrågor. Och sånt där, typ. Efter man har förklarat liksom allt vad det innebär vet, med, med medicineringen och hur, hur det hjälper mig och i vilka lägen, till exempel, då kanske borde veta att ge Och de väl smälter, du ingen mer, alltså mer med det efteråt. Liksom.
0: Så det, det har inte, liksom har du känt att, att äh, äh, människor har betett sig annorlunda mot dig efter att de fått reda uh, på det?
1: Nej. Faktiskt inte. Som, som jag sa eh, tidigare så är de jag väl berättar för liksom, nu, under nära, de här senare åren. Det är liksom de nära vänner till mig så de vet redan vem jag är i princip. Och så. Mm.
0: Är det viktigt att folk först lär känna dig innan de får reda på det?
1: Ja, ja men det, det blir liksom egentligen bäst så, för då får man ju den bilden av vem jag är. Ehm, för alla mina egenskaper som baseras inte på blöda sjuka. Så jag skulle aldrig vilja känna att någon annan eh, tycker att exempel, jag blir känsligare för att jag är sjuk, till exempel. För det har inte med saken att göra i sig. Om, om jag tar min medicin, jag ska ta den, då är jag ju lika frisk i princip som vilken annan i min ålder som helst.
2: Jag tror att där skiljer vi oss lite grann. För att jag har den totala avsaknaden och den rädslan, tror jag.
0: Hur kommer det sig då?
2: Jag hoppas det inte lät arrogant eller något. Men äh, äh, nej alltså. Det bara, jag har bara levt med det så länge. Så jag känner liksom. Och sen jag vet inte. Då får de, då får de tänka det typ. Jag, vet inte, jag reflekterar inte över det. I vissa situationer där det verkligen är viktigt. Kanske jobbigt djur och sånt där. Då kanske kanske kan vara en annan sak. Men om jag träffar någon på stan. Och så säger det. Och så ser jag ner på mig för det. är. Det är inte som att det kommer kom inte på mig i mitt framtida liv på det sättet. Men vill jag verkligen ha ett jobb till exempel? Nu brukar jag ju berätta det om de säger i alla fall. Så, men då skulle en situationen kunna uppstå att man kanske inte vill att den personen har fördomar och tänker att den här personen kan vara borta från jobbet och sådär. Och man verkligen har ett jobb. Så att, då förstår jag att man skulle... Mm.
0: Men det måste, ju alltid, det måste ju vara jobbigt att alltid vara på något sätt lite beredd på att få dra för en föreläsning om vad det är. Ni måste ju ha, berättat, ha dragit ja. den här föreläsningen hundra miljoner gånger.
1: Mm. Fast det känns som att man blir liksom ännu mer tryggare i det man säger vad varje gång man säger det. Man så... kan säga det kortare och kortare. Ja. I början tror jag, Precis. jag mycket längre om det. Precis.
2: Och nu säger jag bara, nej, men det är inte någon konstigt. att medicin jag säger jag som vanligt. Så tänker de, ja, oh. oh, men vad bra.
0: Um. Att ha hemofili och få en villig bransch, innebär att man bär på gener som för vidare. Och det är såklart en fråga som man måste lyfta om man träffar någon och kanske vill ha barn med den personen. Hur tänker ni kring det här?
2: Ja, för det första så blir det inte mina barn som, som kommer ha diagnosen svårblad och sjuka. För ja, i 50% av fallen om jag får en tjej så kan det bli bärare. Det är väl that's it. Och sen i nästa led så kan det bli men då tror jag faktiskt inte man kommer leva som idag för att då har genterapi och sånt kommer så långt så att då ser livet annorlunda ut. Så att det är ingenting jag tänker på alls egentligen. Förutom det att det... Jag vet inte, jag kanske tar lite för lätt vind på det hela. Men hur jag ser på det där i alla fall, det är ju att jag tycker det är tråkigt. Att just jag inte kommer föra Ja. Ja, det är lite omvänt. För att jag har haft det jättetrevligt under min uppväxt med Barnläger, ungdomsträffar och grejer. Och det kommer inte mina barn få uppleva. Få ha den här eh, fam stora familjen, liksom. alla mina nära vänner är sjuka och sådär. Och det är lite sådär, ja det, ja, det är något som står mig nära och det kommer de inte få mm. Så att jag tar ett litet andralet andra hållet, snarare tråkigt.
0: Du får se till att träffa en tjej med blödersjuka sjuka
2: <laughs> Ja, precis. Du kanske har en tjej. <laughs> <laughs> ja, precis. Ja. ja.
0: Ni får ju köra något här dejtingprogram inom eh, förbundet. <laughs> <Precis. laughs> Hur tänker du då Magnus?
1: Jag, jag har inte, jag har inte liksom gjort det förut. Jag, jag är fortfarande bara 19 år. Liksom och så där och, eh, men det kommer ju komma en dag man är i den där situationen. Och så, men det kommer inte liksom vara någon problematik med det heller tror jag. Så länge man är ärlig och liksom bara berättar vad det innebär och allting. Så då kommer det inte liksom vara något mer med det tror jag. Vad
0: har ni för råd till andra då som funderar kring det här med identitet? Hur man ska förhålla sig till sin blada sjuka? Mm.
2: Jag skulle vilja säga att om man är i sin familj, det är mycket sätt under kunderuppväxten. Om man som familj har det lite som tabu eller liksom inte riktigt vågar prata om det så tror jag barnen kommer uppmärksamma det och ha det med sig. att Det här är någonting som jag inte pratar om. och, sådär. och Då blir det nog att man har en liten annan inställning till det, när man växer upp. Att man inte är och öppen och självklar med det. Och inte lika trygg med det. Och kanske inte accepterat det heller till fullt, fullt ut. Utan det handlar ju om att se till att man accepterar det direkt. Att man är trygg i det. Så att prata om det är väldigt öppet. och Så så att det följer med hela vägen. För att jag, tycker, jag kan väl bara se det positivt. Att man är trygg i det, öppen med det. Och liksom det. Det är nog bara värre om man inte har gjort det.
0: Mm. Har du någon, några råd, Magnus?
1: Mm, jag skulle säga så här, om man själv känner att man, att man, man känner sig kanske ensam i det eller någonting. Att, att det, man liksom kanske inte träffar, det är inte några i sin omgivning som har börjat. För så var det kanske mycket för mig i början. Utan det var, det var faktiskt först jag gick på koll där som, eh, det var en riktigt stor ögonöppnare faktiskt. Eh, när man faktiskt träffar andra personer så som, är, som är i samma sits också, tar medicin och blir sjuka. Då om man bara liksom göra det man vill och ha roligt och så Det blir, det blir en annan känsla igen. man får ett större självförtroende och det liksom, man, man mår bättre, jag tänker. Det var, vad gör du i alla fall? Um, uh, för jag kunde känna lite först att ah, men Visst, jag, jag, jag har liksom aldrig träffat någon som har bläddrat sjuk och sådär um, Undrar hur det är för någon annan som har bläddrat sjuk och så Jag vet inte vad som är vanligt och inte vanligt tänkte jag liksom Men sen så Sen när jag väl fick träffa andra så. så det, man, fick liksom, man fick många nya perspektiv att se från. Så. Mm. så det är någonting jag skulle liksom tipsa om att gå på aktivitet och träffa andra som, som är i samma sits. Uh,
0: ja. Vad spännande det har varit att prata med er. Tack snälla för att ni kom hit.
1: Yes, Tack
2: problem. själv. Det har att få prata lite.
0: Varken Magnus eller Patrick verkar tycka att det är så särskilt jobbigt att prata om sin blöda sjuka, även om de inte gärna tar upp det utan att ha fått en direkt fråga om det. Båda identifierar sig ju som blöda sjuka, och Patrick tyckte till och med att det är ett plus att det har varit något väldigt positivt för honom och något som gett honom väldigt mycket positiva erfarenheter i alla fall. Rolf Jung, du är läkare och en av landets främsta experter på hemofili. Hur typiska är Patriks om Magnus berättelser skulle du säga?
3: Jag tror de är ganska vanliga för unga blöda sjuka personer. Jag tror det är lite skillnad på de yngre och på de äldre. På vilket sätt? Ja, de äldre har ju upplevt på ett annat sätt blöda sjuka med blödningar som inte man kunde behandla när de var små på 40-50-talet. Och de unga har ju vuxit upp med en förebyggande behandling så länge de kan minnas tillbaka. Och fungerar den, ja då, då fungerar man ju som en frisk individ. Så jag tror att erfarenheten där är väldigt olika från den äldre till den yngre generationen.
0: Jag funderar, om man funderar på det här med eh, identiteten också som, som kroniker. Eh, i inställningen till sin, sjuk, till sin blöda sjuka, har det också med åldern att göra? Alltså en, en mognadsfråga tänker
3: jag. Till viss del, jag tror då, det har väldigt stor betydelse på vilket sätt föräldrarna eh, hanterar eh, blöda sjuka när man är barn. Hur öppen man är. Man har ju hört om äldre blöda sjuka ibland har talat om att man gärna ville tala om det i familjen och man var lite med återhållsam, medan jag tror en yngre generation är mer öppen idag tror jag pratar om även sådana som är i, i sjukdomar.
0: Men hur kommer det sig? Har du funderat på det?
3: Jag undrar inte det helt enkelt att vi är ett öppnare samhälle på något vis. Jag menar vi är tillåtande och accepterande på väldigt många områden idag som inte vi var för ett par decennier sedan.
0: Ja, Patrik berättade ju om att hela hans familj har varit väldigt engagerad mm. och han pratade om Blöda förbundet som mm. nästan som en del som en, som, en, som en familj
3: Föreningen Blöda sjuka i Sverige har ju varit oerhört viktig för att hjälpa de blöda sjuka på olika sätt och inte minst att känna identitet och känna att man inte är ensam i världen om detta
0: mm. Mm. Är det någon ålder som du ser att blöda sjuka tycker att det är extra jobbigt?
3: Ja, som, som barnläkare så gäller det ju egentligen nästan alla sjukdomar i tonåren. Tonåringen vill så att säga vara frisk, attraktiv, hel och inte, inte vara sjuk. Och det är en jobbig period för många, inte alla, men många.
0: Vad säger du då då till tonåringar som tycker att det är jobbigt?
3: Försöker prata lite om det vad det är för tankar de har. Ofta kommer det upp med att man kanske vill tycker det är jobbigt med den förebyggande behandlingen när man vill avbryta den. Och då brukar jag säga lyssna och säga att ja, men varför inte prova en period och se? Och då blir de ofta oerhört förvånade för de förväntar sig att jag ska övertyga dem till varje pris att de ska fortsätta. Men ofta är det då att man känner att man själv får ta ett beslut över sin egen på sin egen situation så är det nästan alltid så att det dröjer inte länge från beslutet att man fortsätter och mm. mm. behandla sig så som... Men jag tror det är viktigt att man känner att man har... Man får faktiskt lov att bestämma själv.
0: Är det det som är en, en stor del av det som kan vara jobbigt överlag, tänker jag, att vara, ha en kronisk sjukdom? Att man liksom är mindre fri?
3: Ja, och därför är det väldigt viktigt att man stimulerar barnen innan tonåring att de kan sticka sig själv och ge sig själv behandlingen så att man kan koppla bort föräldrarna och i ifrån behandlingen. Det tror jag är en viktig bit. Och att man känner som tonåring att nu har jag själv ansvar för detta. Jag, jag vet vad det handlar om. Jag kan tekniken och jag sköter min behandling.
0: I vilken ålder brukar du dina brukar du liksom börja prata om det här med, med dina patienter? Deras ja,
3: det är ofta våra sjuksköterskor som är jätteduktiga på det. Och, men det brukar vara någon gång i 10-11 årsåldern.
0: Jag, alltså jag funderar på hur viktigt det är att personer i blöda sjukas omgivning vet om att man är blöda sjuk. Hur ska man tänka där? Är det viktigt idag?
3: Jag tycker detta är, man kan nog se det från två håll. Va? Det är klart att om man går i skolan är det viktigt kanske att läraren och skolsköter ska veta. Men jag är inte säker på att de barn som idag har en välfungerande förebyggande behandling, att klasskamraterna verkligen behöver veta detta. Det handlar ju lite om en balans mellan att kunna bli förstådd om någonting händer eller man inte vill vara med i vissa läkare. Och det omvända att bli lite socialt stigmatiserad va? av att ha en sjukdom. Därför får nog varje familj försöka hitta en rätt balans beroende på vad det är för barn man har. och Vad det är för skola och omgivningar man har. Jag tror inte att det finns en universal lösning på hur man förhåller sig. Öppenhet är bra men man ska också tänka på att själv har man ju en öppenhet och man kan hantera den. Men det är inte säkert att omgivningen har samma möjlighet att hantera öppenheterna. Nej, precis. Och det som är viktigt idag det är ju att i en skolklass så har du ju väldigt många elever som har någon form av kronisk sjukdom. Ja. Allt från allergi till diabetes till lite mer sällsynta sjukdomar som detta. Kan man på något vis få upp det på som allmän kunskap att många faktiskt har sjukdomar även i tidig ålder, så tror jag mycket är vunnit. Mm,
0: mm. Finns det några frågor som dina patienter och deras familjer kanske, också om det gäller yngre barn, eh, brukar vilja diskutera med dig?
3: Ja, Det är ju ofta vad, vad händer framöver. och Jag tycker det är ett viktigt perspektiv för att det är ju lätt att man fastnar i att så som vi behandlar här och nu så kommer det bli resten av ditt liv, men så är det ju inte. Och jag brukar försöka ta upp en diskussion att här händer hela tiden saker så att så som vi behandlar din 1, 2, 3-åring nu, det är inte alls säkert att det är likadant när det är 15-20. Och du ska leva till du blir statistiskt sett 80 va? Och det kan bli helt annorlunda sett över ett livsperspektiv, vilken behandling vi är. Men här och nu är det så här och jag brukar försöka berätta vad som är på gång, Jag tycker det ger ändå lite hopp att det är inte är statiskt detta, utan dynamiskt.
0: Mm. Mm. Tack Rolf Jung för att vi fick prata med dig. Eh, tack för att du ville vara med.
3: Tack själv, trevligt med att kunna bidra med något.
0: Och nu, nu är det dags för den där fakta Blödarsjukdom är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som gör att blod inte lever sig som det ska om man till exempel gjort sig illa. Men dessutom uppstår blödningar helt spontant, bland annat i lederna vilket kan leda till invaliditet. Men också i muskler, mag-tarmsystem, i huden och på andra ställen. Fast med rätt behandling och lite försiktighet kan de flesta leva ganska normala liv med arbete och aktiv fritid. Behandlingen går ut på att man injicerar den koagulationsfaktor som kroppen saknar. För mildare former av blöda sjukdom kan det räcka med en tablett eller nässpray som stoppar blödningen. De vanligaste blöda sjukdomarna är hemofili A, hemofili B och von Willebrands sjukdom. I Sverige finns totalt ungefär 900 personer med hemofili, nästan alla i män. Och ett par tusen som har von Willebrands sjukdom. Fast det kan vara många fler. De som har milda former av sjukdomarna vet inte alltid om det. Vill du veta mer? Fortsätt lyssna på Blödigt Värre. Du hittar oss på blödigtvärre.se. På patientföreningen för blöda sjukas hemsida, FBIS, finns mer information. och Där kan du också beställa informationsmaterial och böcker. Om du vill komma i kontakt med oss, till exempel om du har tips på sånt du vill höra mer om i podden, mejla till redaktionen.sverige.cslbering.com Alltså redaktionen.sverige.cslbering.com Och Bering stavas med H. Jag heter Johanna Powers Darlington och producent för podden är Estrid Bengtsdotter. Vi vill också tacka CSL Bering som tack vare sitt stöd gör den här podden möjlig. Hej då! Mm-hmm. <music>